0: Nehody, tragédie, útoky, ale aj šikana, domáce a sexuálne násilie, či dokonca pôrod, rozvod alebo aj celé detstvo. Či je náš život v ohrození alebo nie, či je to náhla udalosť alebo dlhší časový úsek, tieto ale aj mnohé ďalšie životné situácie sú pre nás často tak náročné, že ich nezriedka spájame so slovom trauma a nazývame ich traumatizujúcimi. Čo si pod tým ale predstaviť? Doživotné následky, nepríjemné spomienky, úzkosti a fóbie, či posttraumatickú stresovú poruchu s jej symptómami, akými sú napríklad flashbacky? Trauma môže mať skutočne mnoho podôb, až majú niektorý problém, radiu vážne. Preto sa dnes o tom, čo to trauma skutočne je, čo ju môže spôsobiť a aké následky môže mať, čo je to posttraumatická stresová porucha a ako traumy liečiť, napríklad aj metódou EMDR, teda desenzitizáciou a spracovaním pomocou očných pohybov, budem dnes rozprávať so psychiatrom, psychoterapeutom, psychotraumatológom, EMDR supervízorom a prezidentom Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR Danielom Ralausom. Počúvate hm, podkaz internetovej linky dôvery, ipčko.sk. Moje meno je Mark Franko. Tak, a ja som veľmi rád, že môžem v našom štúdiu privítať psychiatra Daniela Ralausa. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem. Tak pán doktor, poďme rovno na to, čaká nás veľmi obsiahla téma. Ako som už aj v úvode naznačil... O traumách hovoríme vo veľkom množstve situácií od naozaj tragédií, náhlych jednorazových udalostí, spojených so smrťou až po možno nejaké celé obdobia, možno aj zo škôl sú ľudia traumatizovaní, zo so vzťahov, z rodín, samozrejme. Patrí toto všetko do traumy? Má to nejaký spoločný mechanizmus? Alebo sa to slovo trauma, traumatizovaný stalo takou frázou, ako možno označiť nejaký taký akože, bôľ duševný?
1: Tak ja prvom rade ďakujem pekne za pozvanie. Ja som rád, že môžeme o tomto trochu viac debatovať. Myslím si, že je to v súčasnosti taká dôležitá téma. A myslím si, že je to aj tak, že posledné roky sa... Dostáva viac do popredia nielen duševné zdravie, ale celkovo táto oblasť psychických traum. A je to určite veľmi široká oblasť a stáva sa niekedy, že keď je nejaký taký rozmach, boom, keď sa o niečom hovorí viac, tak ako keby niekedy sa znižuje tak nejaká kvalita alebo význam toho, čo to vlastne je, hej, keď to človek počuje z každej strany. Ale fakt je, že oblasť psychických traum bola dlhé roky v spoločnosti nejakým spôsobom obchádzaná alebo aj ako keby vedome popieraná na, na rôznych úrovniach. Takže to samotné slovo trauma môže byť niekedy zavádzajúce, keď boli pokusy definovať, čo to vlastne trauma je, tak už vlastne Sigmund Freud a Pierre Jeanne sa pokúšali na, na konci 19. a začiatku 20. storočia definovať, čo to presne je. A v niečom to definovali podľa mňa veľmi pekne a zrozumiteľne v tom, že trauma predstavuje taký typ psychického zážitku, keď to tak voľne citujeme, ktorý v tom danom čase u konkrétneho jedinca presahuje jeho zvládacie schopnosti. To znamená, že sa nepodarí túto skúsenosť zdravo integrovať, z čoho vyplýva, že dôsledkom môžu byť rôzne symptómy. Takže už v tejto definícii je ako keby zahrnuté jednak typ zážitku, ale jednak zvládacie schopnosti toho jedinca plus v danom čase. Teda vonkajšie podmienky, jedinec a samotná udalosť. Takže keď hovoríme o traume, v takom tom už našom slova zmysle, my nemyslíme tým celkom len udalosť, ale najmä to, čo sa v psychike a, a celkovo v tele, lebo to nie je len psychika, ale aj, aj telesné prežívanie, že čo sa teda v tom organizme stane po tejto udalosti. Môže byť, že za určitých okolností sa rovnaká udalosť stane traumatickou a za určitých okolností to bude len negatívna udalosť v živote, ktorú sa podarí dobre sprácovať.
0: Uh-huh. To by vlastne vysvetľovalo možno aj takéto medzigeneračné vnímanie, že, že možno naši starí rodičia alebo, že hovoria, že ako môžeme tá dnešná mladá generácia alebo deti, že z čoho môžu byť traumatizovaní, keď my sme keď to preženiem, vlastne nebolo to asi až tak dávno, naozaj, že zažili vojnu, hlad a podobné veci áno. a Vyzerá, nemusí to tak úplne byť, že ako by to zvládli bez následkov, na rozdiel od dnešných detí, ktoré sú traumatizované, áno, keď to áno. skoro do všetkého. Áno, áno, rozumiem.
1: V tomto smere nám môže pomôcť také akoby rozlišovanie, aj sa to tak niekedy používa, v angličtine sú to také ako ke small tea, traumy, akože traumy s malým T a traumy s veľkým T. Takže tie traumy s veľkým T to je to, čo môžeme považovať za mimoriadne závažné udalosti, ktoré by pravdepodobne u každého vyvolali veľkú reakciu. Ej. Takže hovoríme o vojnách, genocídach, hovoríme o násili, hovoríme o záplavách, prírodných katastrofách a podobných veciach. Tie ako malé té, alebo akoby malé traumy, tak tu môžeme hovoriť skôr o takých veciach akože nespracované nejaké udalosti, ktoré tiež môžeme nazvať ako keby traumatické, ale nie sú to tie udalosti mimoriadneho extrémneho stresu. Hej. Ale takisto môžu byť a veľakrát sú vlastne príčinou nejakých symptómov. Takisto v angličtine sú také sympatické výrazy act of commission a act of omission. To znamená, keď hovoríme napríklad o detstve, a uvažujeme, že či to detstvo bolo šťastné, uspokojivé, kde boli dobré podmienky pre vývoj dieťaťa, alebo či to detstvo bolo traumatické, tak sa pozeráme nielen na to, že čo sa udialo, hej, teda čo sa udialo zlé a nemalo sa udiať, hej, čo bežne ľudia vnímajú, ja neviem, nejaké fyzické zneužívanie, emočné zneužívanie hej, alebo telesné tresty, sexuálne zneužívanie a podobne, Takže toto je každému ako keby jasné. Hej? Ale v súčasnosti už treba hovoriť aj o tom, čo chýbalo a malo tam byť. Hej? A tu hovoríme napríklad o pocite bezpečia, o pocite prijatia, o akceptácii rodičmi, o tom, či sa v rodine mohlo hovoriť o emóciách, o ťažkých emóciách, o tom, či tam nebolo zanedbávanie. Emočné, telesné hej? a napríklad už aj taký, ako keby nezáujem, apatia rodiča voči dieťaťu má ďaleko siahle naozaj veľmi významné traumatické dôsledky pre vývoj dieťaťa. Uh-huh. Takže nielen to, čo sa stalo, ale aj to, čo sa nestalo,
0: hej, je, uh-huh. je dôležité. Čiže presne ako som vlastne v úvode hovoril, že naozaj od tých dramatických vecí až po naozaj, že detstvo... Ano. Otázka tu bola dokonca zo sociálnych sietí, či aj rozchod, nielen rozvod, o rozvode sa často hovorí, že je traumatizujúci, ale že aj rozchod môže spôsobiť to, čo, o čom sa budeme ešte rozprávať, teda posttraumatickú stresovú poruchu. Uh-huh. Môže byť aj rozchod takto traumatizujúci? Môže,
1: môže, určite môže. Veľa tam závisí od kontextu tej situácie. Hej? Keď si predstavíte, že poviem príklad, hej, že máte človeka, ktorý bol vo vzťahu tak úzko a tak pevne naviazaný na toho partnera, že si bez neho nevie predstaviť život a dôjde k rozchodu, tak naozaj sa môže v tom danom čase pre toho, ktorý utrpel ten rozchod, v podstate zrútiť svet. Jasné, že toto je taká akutná záležitosť, ktorá má ďalej nejaký vývoj. Hej, že trauma to nie je len to, čo sa stane a koniec, ale v podstate to, čo sa s tým ďalej deje. Mm-hmm. Takže v prípade, keď ten človek, ktorý vníma rozchod úplne traumatizujúco, nájde nejakú pomoc, aj buď odbornú, alebo laickú, alebo svojskú, tak vlastne to môže mať celkom ako v pohode vyústenie. Naopak, keď sa veci ako keby chronifikujú, alebo keď sa k tomu pridávajú ďalšie veci, tak môže to mať negatívny dopad na tú prítomnosť a ďalšiu budúcnosť. Ono to zase nebýva tak, že v tej klinickej situácii my extrémne zriedka zažívame to, že príde nejaký človek a povie, že ja mám traumu, ktorú potrebujem spracovať a to je to a to. Väčšinou ľudia prídu s nejakým trápením. Budím niečo chýba, z sú nešťastní, niečo chcú inak, majú problém so sebou alebo majú problém s inými alebo sa im nejaké veci akoby opakujú vždy s nejakým nešťastným vyústením a oni nerozumejú prečo. A v rámci takej úvodnej diagnostiky, v rámci psychoterapeutického rozhovoru sa možno podarí odkryť nejaké vzorce z minulosti, ktoré, alebo nejaké zážitky z minulosti, ktoré mali vplyv na to, že ten človek v súčasnosti funguje tak, ako funguje a jeho život mu spôsobuje utrpenie. Ale tá súvislosť nemusí byť na začiatku úplne, úplne zjavná. Mm-hmm. Tu už môžeme hovoriť o takých patogených spomienkách. To sú... Tie spomienky, ktoré sa nepodarí dobre integrovať a tie spôsobujú akoby nejaké narušenie takého fungovania v bežnom živote.
0: A tie traumy s veľkým T a s malým T v tom dopade na život človeka je niečo horšie a niečo ako keby lepšie, alebo ten výsledok môže byť v podstate rovnaký? Je to také individuálne,
1: ten výsledok môže byť naozaj rôzny. Tu by som chcel spomenúť aj takú tú individuálnu odolnosť jedinca. Aj odborne tomu hovoríme reziliencia. Hej, to je taká ako keby odolnosť voči negatívnym vplyvom. A my už vieme, že čím zdravšie sa dieťa vyvíja, tým jeho reziliencia je vyššia. To znamená, ak máte dobre fungujúceho zdravého, dospelého človeka, ktorý mal šťastné detstvo, tak u neho je o mnoho vyššia pravdepodobnosť, že aj extrémne veci, ako napríklad poviem extrémnosť aj aj mučenie v nejakej vojnovej situácii a podobne, zvládne o mnoho lepšie ako človeka, ktorý už od detstva si nesie nejakú vyššiu zraniteľnosť. Takže stretávame sa často s tým, že ja pracujem na denom psychiatrickom stacionári, kde robíme skupinové psychoterapie a chodia k nám do skupinovej psychoterapie ľudia, ktorí majú také nejaké životné trápenia, aj. A my vlastne zistujeme, že na pozadí týchto životných trápení sú naozaj ťažké veci, ktoré sa udiali v ich detstve a tieto veci vlastne ako keby znížili ich odolnosť voči tým potom akoby bežným nešťastiam v živote. Takže vieme aj to, že napríklad bezpečná vzťahová väzba je ako keby jeden z takých najlepších základov pre zdravú rezilienciu, pre odolnosť takisto dostatočná sociálna podpora. Napríklad nejaký negatívny, traumatický zážitok by človek zažil a ak by následne po mal dobrú sociálnu podporu, je o mnoho vyššia pravdepodobnosť, že sa s tým dobre vysporiada, ako keď s tým zážitkom zostane sám, nebude môcť o tom hovoriť a ostatní to budú bagatelizovať a popierať. Mm. Je, napríklad to sa deje často pri sexuálnom sneužívaní v detstve. Mm. Tam je tá tendencia k popieraniu a k bagatelizovaniu veľmi vysoká. Nielen na takej individuálnej, rodinej, ale aj na vlastne spoločenskej ano, ano. úrovni.
0: Ale zároveň aj naozaj, ako ste pravili, že traumatizujúce môže byť aj to, čo človek nedostane, že stále sa veľmi ťažko možno vysvetľuje, že človek vlastne nič zle sa mu nestalo, len naozaj necítil tú lásku v tom detstve. Ano. A tiež môže dochádzať k tej veď, Ale veď, čo také strašné sa ti stalo? Vlastne, veď, to sme zažili aj my, aj naši rodičia, starí rodičia. Ano. A ako keby nie je tam okamžite akceptovaná tá súvislosť, možno teda s tými ďalšími problémami, ktoré, ako som sa pýtal, môžu byť spôsobené aj týmto, nielen tým veľkým nešťastím. Áno, áno.
1: Máte pravdu? Áno, takto je to veľmi často vnímané. Má to však takú takúto čiarku, ale... Že na jednej strane mám napríklad pacientku, ktorej sa nestalo nič také, že by ju týrali, zneužívali a tak ďalej. Len rodičia, oni nemali záujem a systematicky ju vlastne ako keby tak ponižovali a nepovažovali ju za... Vlastne ako keby neprijali. Hej? A ona stále akoby má také presvedčenie, že však mne sa nič zle nestalo, len toto a prečo sa mám na to pozerať. Hej? Ale v súčasnosti je to tak, že neverí si teda je sebavedomie veľmi nízke, trpí veľkými úzkosťami a španickými záchvatmi, nedokáže sa upokojiť, veci, ktoré pre ostatných ľudí sú bežne stresujúce, bežne zvládnu, pre ňu predstavujú skoro neriešiteľné veci, je v neustálom napätí, má obavu, aby toto nepreniesla na svoje dieťa, hej, to napätie a tak ďalej. Takže áno, na jednej strane sa v úvodzovkách nič nestalo, akorát stalo sa to, že... Systém emočnej regulácie tej pacientky je tak preťažený a tak vlastne ako keby nedokáže nájsť pokoj hej, a spokojnosť, jej sebavedomie je také nízke, že vlastne jej každodenný život je, je v podstate utrpením. Takže áno, treba povedať, že dôsledky nejakých negatívnych životných udalostí alebo traumatických životných udalostí nie sú len ja neviem, raz, dva, tri, hej, flashbacky, narušený spánok mm-hmm. a, a spomienky. To určite nie, hoci sú typické pre určitý typ traumatických syndromov, ale tie dôsledky môžu byť o mnoho, o mnoho rôznejšie. A štúdia, ktorá zahrňala 17 tisíc dospelých hej, v Spojených štátoch, taká ako veľmi často citovaná AC štúdia, ako negatívne životné udalosti v detstve, Adverse Childhood Experience od Felityho, Inak Natália Kaščako na Slovensku robila podobný ano. výskum, už asi o tom viete, aj sa o tom hovorí dosť veľa. Tak tento výskum bol úžasný v tom, že na obrovskom počte obyvateľov ukázal, že tie negatívne udalosti v detstve majú o mnoho väčší vplyv nielen na psychické, ale aj na telesné zdravie v dospelosti, teda aj o 50 rokov neskôr, a súvislosti sú tam také, o ktorých bežne sa dokonca v medicíne ani nehovorí. Hej, napríklad fajčenie, chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba, hepatitidy, alebo kardiovaskulárne ochorenia, obezita a tak ďalej. Takže je tam o mnoho väčší výskyt, alebo o mnoho väčšia pravdepodobnosť, hej, že tým človek bude trpieť. Takisto závislosti, intravenózne užívanie drog, hej, alebo promiskuitný spôsob života, skoré tehotenstvo, takisto to súvisí s nižším vzdelaním. Takže toto to už je presah do takých nielen ako, ako by som povedal, tej psychiatrie a psychológie, hej, ale aj do sociálnej oblasti. To znamená, že táto štúdia by mohla ako keby pomôcť takému lepšiemu porozumeniu, že moment, moment, že to, že prežijem nejaké negatívne udalosti, to neznamená, že sa nič nestalo, že to moje telo na to reaguje. Moja psychika, moje telo. A keď sa pozrieme napríklad na závislosti, čo je vlastne na Slovensku, napríklad v tej mužskej psychiatrii je drvivá väčšina pacientov so závislosťami, najmä alkohol u nás, tak v tejto skupine je veľké množstvo ľudí, ktorí naozaj sa k tej závislosti dostali nie tak, že sa slobodne rozhodli, ale veľakrát v tých začiatkoch to mohlo fungovať tak, že v dôsledku nedostatočnej nejakej emočnej regulácie siahli po tom, čo bolo najbližšie a najdostupnejšie, a to je ten alkohol. Takže na začiatku ten alkohol mohol pomôcť regulovať nejaké neprijemné stavy emočné, akurát, že keď nedošlo k zdravšiemu spracovaniu, tak môže dojť až k závislosti. Hej? Toto je veľmi častý mhm. jav. Ešte ma k tomu napadá, že po vojne vo Vietname keď robil taký ten, myslím, že sa to volalo National Vietnam Soldier's Readjustment Study, teda štúdia, ktorá skúmala tú adaptáciu vojakov, ktorí sa vrátili z Vietnamu, no tak v tom čase zistili, že ako keby čistú posttraumatickú stresovú poruchu, Hej že len takzvaná tá PTSP, skratka, mm-hmm. malo len 5%, hej, z tých 500 tisíc ľudí, to je nič ale ukázalo sa, že v tzv. komorbidite, teda nie len posttraumatická, ale aj iné veci, ako teda úzkosti, paniky, depresie, závislosti a podobne, malo 60 až 90 ľudí. Takže ten koncept, že psychická trauma rovná sa posttraumatická stresová porucha, nie je taký celkom šťastný. Hej? V tých klasifikačných systémoch, ako je medzinárodná klasifikácia chorób, teda MKH, alebo DSM v Amerike, tak áno, bola zavedená diagnostická jednotka posttraumatická stresová porucha, ale od začiatku, od jej zavedenia, to nebolo také úplne všetko v poriadku a v súčasnosti sa už ten koncept zmenil, pretože bolo veľmi veľa prípadov, kde boli ľudia traumatizovaní, ale nesplňali kritéria posttraumatickej stresovej poruchy. Alebo spĺňali kritéria posttraumatickej stresovej poruchy, ale nesplňali to kritérium, že bolo to z iného zážitku, nie z toho, ktorý bol akože taksatívne vymenovaný, mm-hmm. že podmienkou je toto. Hej. Takže toto sa už zmenilo. A prísne vzaté je to tak, že keď máte človeka s jednoduchou posttraumatickou stresovou poruchou, tak tam možno v dvoch tretinách až troch štvrtinach prípadov možno očakávať akoby spontánnu úzdravu. Mm-hmm. Že Bez zásahu odbornej pomoci, sa tí ľudia s tým vysporiadajú, pretože my máme ten samoliečiaci alebo samouzdravujúci systém. Takže v tej novej klasifikácii našej MKH 11, tá už 11. revízia, už uh, sú tam také zmeny, že okrem posttraumatickej stresovej poruchy je tam zavedená akoby nová diagnostická jednotka, o ktorú sa snažila Judith Louis Herman už od 80. rokov aj s der kolkom Takže tzv komplexná posttraumatická stresová porucha, ktorá o mnoho lepšie vystihuje také chronické dlhodobé, zvlášť v detstve negatívne udalosti. Alebo teda nielen v detstve, ale aj potom také zážitky, ako je dlhodobé väznenie, týranie, zneužívanie aj teda u dospelých.
0: Tak povedem možno na chvíľku sa pomenovať tomu, že čo tá trauma vlastne robí. Že možno aké by malo byť to zdravé spracovanie. Vrávili ste o integrácii, o spracovaní. Ano. Čiže niečo sa deje, niečo sa stane a my na to nejako reagujeme alebo je nejaký ideál, nejaké reakcie. Ano. A potom je asi nejaký iný typ reakcie, ktorý vlastne spôsobí tú traumatizáciu. Takže... Ano. Ano. Ako funguje tento mechanizmus?
1: Hej. Pomôžem si takou teóriou, ktorá v súčasnosti sa považuje za takú kľúčovú v tej psychotraumatológii, a to je teória adaptívneho spracovania informácií. Táto teória hovorí o tom, že my ako ľudia máme v podstate evolučne daný, vyvinutý systém, ktorý nám umožňuje s negatívnymi udalosťami sa dobre vysporiadať. Hej, takže keď príde negatívna udalosť, spustí sa určitá stresová reakcia, v záujme teda ako prežitia, v záujme prekonania tej udalosti, v záujme teda prežitia nielen jedinca, ale v záujme aj prežitia ako keby druhu. No a tento systém spracovania informácií za bežných okolností dobre funguje. Každý z nás zažil obrovské množstvo negatívnych udalostí a to... Čo s tými udalosťami máme teraz, je, že ich môžeme považovať za spracované. Hej, poviem príklad, ako 15-ročný, ja neviem, spadol som na lúke, zlomil som si nohu, pamätám si, strašne ma to bolo strašne odviezli ma do nemocnice, tam zle, museli mi to znova robiť a tak ďalej, takže pamätám si, plakal som od bolesti, bolo to hrozné, trpel som a tak ďalej. No, teraz keď si na to spomeniem, v podstate v pohode, viem, že sa to stalo, Viem, že to bolo nepríjemné. Mám z toho určité ponaučenie. Teda zobral som si z toho to, že áno, môže sa to stať. Takže pozor na takéto komplikované veci, ktoré som vtedy robil. Takže toto ponaučenie som si zobral k sebe. Viem to ponaučenie použiť pre svoj život, ale aj pre život iných. aj napríklad viem povedať deťom pozor, pozor. Hej, toto je tak a tak. Ale táto myšlienka ma nezaťažuje. Nemusím sa k nej vrácať. Mám ju integrovanú v mojom príbehu, ktorý viem povedať, mám k nemu prístup, emočne ma to necháva k ľudným, to zlé som už zabudol a podobne. Takže toto je príklad takéj akože bežnej spomienky. Na druhej strane, mohli by sme zobrať vymyslie taký príklad, zobrem taký aj z praxe trošku, že utrpí človek auto nehodu. Našťastie sa nikomu nič nestane. Je to len auto. Ale počasie zistí, že on už nedokáže do toho auta sadnúť, šoferovať vôbec nie, už sa bojí, ale nemôže ísť ako spolujazdieca. Hej. A keď z nejakého dôvodu nasadne do toho auta, tak jednou rukou sa drží hore, jednou sa drží dole, je v krči, spotený a nemôže cestovať. Takže začne sa vyhybať cestovaniu autom. Potom zistí, že o, ani do autobusu nemôže nasadnúť, hej. takže to už mu začína komplikovať ten život. Hej. Môže byť, že sa mu objavia nejaké zlesny, že stále sa mu opakuje v tých snoch, tá auto nehoda aj. A to hovoríme len o veľmi také, akože zjednodušenom, zjednodušenom príklade. Takže v tomto smere by sme mohli povedať, že áno, toto sa asi tomu človeku nepodarilo spracovať. Lebo ideálne spracovanie by bolo áno, bola to nehoda, stalo sa, už je po, viem, že musím dávať pozor, takže na budúce, keď pôjde, musím dávať pozor, pripútam sa a tak ďalej, ale jednoducho bežne šoferujem a idem ďalej. To znamená, spracujem to, prekonám. Hej. Takže sú situácia a sú okolnosti, za ktorých sa to spracovanie nepodarí, takto dobre. Fakt je, že keď sa nejaká negatívna traumatická udalosť udeje v dospelom veku, tamto spracovanie môžeme považovať za také jednoduchšie. Problém však je keď sa negatívne udalosti dejú v detstve počas vývoja. Je to kvôli tomu, že tieto udalosti zasiahnu do vývojových štruktúr v mozgu nielen na takej funkčnej úrovni, ale aj na morfologickej úrovni, teda na úrovni štruktúry. To znamená, že negatívne traumatické udalosti v detstve menia psychiku človeka menia psychiku nielen na funkčné, ale zdôrazňujem aj na tej štruktúralnej úrovni. To znamená, tie mozgy akoby nie sú rovnaké. Vyzerajú inak. Vyzerajú inak. Jednak my to už vieme, teda no my, ja nie, ale moderné neurozobrazovacie metódy už vedia ukázať napríklad rozdiel v objeme niektorých štruktúr alebo rozdiel v aktivite. Takže poviem napríklad, že úplne, úplne od začiatku je náš nervový systém veľmi ľahko ovplyvniteľný. Napríklad už počas nutromaternicového vývinu sa deje to, že sa tvorí nervový systém a tvoria sa nervové spojenia, tzv. synapsy. Za ideálnych podmienok sa ich tvorí obrovské množstvo, to znamená každý neurón je s ostatnými prepojený 100 až 100 tisíc prepojeniami inými, a keď sa toto deje, tak toto je ten zdravý spôsob. Hej, množstvo prepojení, tie, ktoré sú zdravé, tie, ktoré sa často používajú, tak sú dobre funkčné a podobne. Počas vnútro maternicového vývinu, pokiaľ zažíva tá budúca mamička alebo teloťná žena nejaký chronický, dlhodobý stres bez možnosti ako keby upokojenia, tak v jej tele sa tvorí väčšie množstvo stresových hormónov tie majú takú chemickú povahu, že sú vlastne toxické pre tvorbu týchto synaptických spojení. To znamená, že to deťatko už v maternici vlastne môže trpieť tým, že má menšie množstvo tých neuronálnych prepojení a aj nefungujú tak dobre ako u zdravého dieťaťa. Takže v podstate môže sa stať, že keď máte zdravú, dobre fungujúcu matku s dobrou sociálnou podporou a matku, ktorá je v chronickom strese, hej, neboda ešte užíva nejaký alkohol alebo podobne, hej, a má nedostatočnú sociálnu podporu, tak už pri narodení tie deti majú inú štartovaciu čiaru. Do toho potom nastupuje ten systém, ktorý je podľa mňa kľúčový pre rozvoj dieťaťa a to je ten systém vzťahovej väzby, hej. Či to dieťa bude zažívať blízkosť, bezpečie, alebo či bude ponechané ako keby na seba, hej, alebo môže byť, že matka nebude z rôznych svojich psychických starostí schopná adekvátne sa naladiť na potreby dieťaťa, čo býva často. Nie, že by tá matka to nechcela, ale jej systém je to ako keby neumožní. A to sa stáva veľmi často, že nespracované traumatické udalosti v živote ženy môžu, keď sa jej narodi dieťa, ako keby sa aktivovať rôznym spôsobom. Napríklad, keď matka v detstve zažívala situácie, kedy príklad, hej, veľa plakala, lebo to bolo veľmi zložité obdobie a toto obdobie nemá akoby zdravo spracované v sebe, že si to nesie zo sebou ako takú ranu z detstva, tak môže sa stať, že plač dieťaťa, jej vlastného dieťaťa, bude v nej samej spúšťať ako keby také traumatické oživenie jej vlastných udalostí, ktoré boli v detstve. Tým pádom ona nebude schopná adekvátne zareagovať na potreby toho dieťaťa, alebo bude mať čo robiť sama so sebou, alebo ten plač aktivuje napríklad jej prežívanie. Je To je jeden uh-huh. z príkladov, ako sa to môže prejaviť. Zároveň chcem povedať, že neznamená to automaticky, že keď dieťa bolo v detstve určitým spôsobom traumatizované alebo zažilo si nejaké nešťastné detstvo, že koniec, uh-huh. to určite takto nie je. Ale je pravda, že tá terapia ľudí, ktorí zažili traumatické udalosti v dospelosti a v detstve je naozaj iná. Ľudia, ktorí boli traumatizovaní v detstve majú často obmedzené množstvo zdrojov. Zdroje to je to všetko, čo nám pomáha. Zároveň ich regulácie emocií sú ovplyvnené tým, že napríklad pre niektorých ľudí príde stres, hej, vyburcuje ich to k aktivite, hej, spravia čo treba, stres odoznie a život ide ďalej a v poriadku. Ale u traumatizovaných ľudí Často môže nastúpiť stresová reakcia aj po podnete, ktorý akoby uzdraví, nevyvolá mm-hmm. hej, túto silnú stresovú reakciu, alebo ten stres príde a neodoznie tak rýchlo, hej, že to rozrušenie trvá dlho. Alebo chýbajú ľuďom kapacity, aby zregulovali silné pocity úzkosti, mm-hmm. stresu, depresie. A keď sa toto chronifikovanie deje opakovane, tak výsledkom môžu byť úzkostné stavy, depresie, závislosti. Hej. Takže hovoríme o tom, že trauma v detstve ovplyvňuje celý systém regulácie, mm-hmm. nie len na emočnej úrovni, ale aj na úrovni myslenia a vzťahov, dokonca na úrovni takých presvedčení o svete. Toto je také pri komplexnej posttraumatickej stresovej poruche veľmi typické, že ľuďom to zmení pohľad na svet. Hej? Mm-hmm. Na seba, na svet,
0: na iných. A to je v prípade, že to je, opäť sa k tomu vrátim, k tomu porovnaniu, tá jednorázová Náročná situácia, akože ano. aj v takejto situácii dojde k takémuto zásadnému zvratu psychike dieťaťa, nie len vlastne pri tom dlhodobom nejakom zanedbávaní napríklad. Hej. vo všeobecnosti je to tak, že jedna negatívna udalosť
1: v živote dieťaťa neznamená nič. Hej, aby sme zase teraz nestresovali, mamičky, že raz zvýšia hlas na dieťa, neznamená. tak to dieťa bude traumatizované. To určite nie. Matka s dieťaťom zažíva denne tisícky interakcií, hej, takže ojedinela alebo taká vec, traumu. To, čo spôsobí traumu, je skôr chronický dlhodobý postoj. Mm. Hej, napríklad, dlhodobý nezáujem je úplne devastačný oproti tomu, že, čo ja viem, niekto si môže myslieť, že dieťa dostalo za život trikrát bytku. Jasné, že som úplne proti fyzickým trestom, ale bežne sa
0: toto uvádza ako príklad, však ma nebili.
1: OK, no nebili, ale ani
0: sa o teba nezaujímali, mm-hmm. Hej. A no keď ste hovorili o tom medigeneračnom alebo transgeneračnom a už ste to trošku vlastne cesto to materstvo naznačili, mhm. existuje niečo aj ako kolektívna trauma alebo historická trauma? Sú mhm. také veľmi obľúbené mediálne slovné spojenia hej, e, na rôzne hej. udalosti, ktoré by sa celou komunitou, celým národom tak akoby ťahali. Aho. Je toto medicínsky podchytené, či to je len taká barlička?
1: Aho. Nie, ja si myslím, že je to fakt, že je to naozaj realita. Tento jav má akoby rôzne vrstvy, rôzne úrovne. A môžeme sa baviť o úrovni jednotlivca, môžeme sa baviť o úrovni komunity, o úrovni skupiny, alebo dokonca aj o úrovni národov. A naozaj si myslím, že je to tak. Napríklad aj štúdie nám ukazujú to, že pravdepodobnosť, že dieťa bude mať posttraumatickú stresovú poruchu, sa extrémne zvyšuje s tým, keď majú rodičia posttraumatickú stresovú poruchu. Hej. Napríklad v jednej takej štúdii som videl, že pravdepodobnosť je normálne okolo, ja dajme tomu, že 9%. Keď tam jeden z rodičov mal posttraumatickú stresovú poruchu, tak mne to stúplo na 20%. Hej. Keď z tých rodičov bola matka, tak už to bolo neviem či 30, neviem koľko, 8%. A dokonca, keď obaja rodičia mali posttraumatickú stresovú poruchu, tak tá pravdepodobnosť bola vyše 50%. Hej. Takže my už vieme, že traumatizovaní rodičia majú ako keby vyššiu pravdepodobnosť, že nechcene v podstate ich dieťa bude tiež traumatizované. Ale nedieje sa to na úrovni genetiky, mm-hmm. ale skôr na úrovni toho, že tie svoje nespracované veci a zažité vzorce správania, komunikovania a tak ďalej v podstate predávajú ďalej, hej, tým spôsobom výchovy, komunikácie a tak ďalej. Vieme už aj to napríklad, že keď sa dostane na svetlo sveta incest, hej, ako zneužívanie, tak nikdy to nie je tak, že by sa ten incest objavil v tejto generácii. Ale už bol minimálne jednu, dve generácie dozadu. Máme ja takúto skúsenosť s mojimi pacientami, že keď ideme takto ďalej do histórie, tak naozaj objavujeme transgeneračný prenos traumy. Hej. A tie oblasti, v ktorých sa to môže deať, môžu byť viaceré, jednak ako keby v sexuálnom zneužívaní, ale napríklad aj v iných veciach, keď hovoríme čo ja viem, o, o holokauste a, a podobne. Takže aj tieto veľké národné veci prinášajú traumatickú
0: skúsenosť. No a keď ste už načali vlastne tú posttraumatickú stresovú poruchu, poďme teraz k tomu, presne ako ste možno spomenuli, že sa dáva taká šípočka smerom doprava, že keď je trauma, tak príde posttraumatická stresová porucha.
1: Uh-huh.
0: Už sa myslím s že teda toto není úplným pravidlom, uh-huh. ale teda aké sú tie možné reakcie na tú traumu? Ešte som sa doštal o akutnej stresovej poruche, alebo akutnej stresovej reakcii, čiže aký je vlastne mechanizmus práve toho nespracovávania, čo? A akými rôznymi smermi uh-huh. sa vlastne môže ten človek, tá jeho myseľ vydať, keď to nedokáže spracovať? Uh-huh, uh-huh. Akutná stresová porucha bola
1: v minulosti považovaná, alebo teda v tej klasifikácii chorôb sa uvádzala ako porucha. V súčasnosti už sa uvádza ako akutná stresová reakcia a ten status je iný, ako bol v minulosti. Teraz sa to považuje za nejakú takú okolnosť alebo za nejaký taký stav, ktorý môže vyžadovať ďalšiu intervenciu, ale nepovažuje sa to za patológiu, pretože sa zistilo, že Transkulturálne je táto reakcia rovnaká. To je v podstate akože okamžitá reakcia na zážitok extrémneho ohrozenia. Takže to, čo sa deje v organizme, je redukcia akoby nejakého psychického a fyzického diania, ktorá je zameraná na prežitie. Takže na úrovni fyzického sa... Môže diať veľa vecí, hej? že človek je aktivovaný do konania hej, na záchranu útek, útok hej, mm-hmm. alebo teda činnosť, ktorá smeruje k nejakej takej záchove na úrovni psychickej. Môže dojsť k tomu, že je také ako keby otupenie voči vonkajším veciam, čo sa deje a pozornosť je úzko zameraná len na tú jednu činnosť. Hej. Môže sa stať, že počas nejakého takého dajme tomu, že dopravné nešťastie nejaké, že môžu ľudia zažívať až také, že sú ako keby odpojení od toho, čo je tu a teraz a sú ako keby niekde inde. A toto už môže byť taký poukaz na to, že pozor, pozor, že tu je možno zvyšené riziko, že či ten človek nebude mať potom posttraumatickú stresovú poruchu. Ale hovorím, tá akutná reakcia je medzi kultúrami, medzi sociálnymi skupinami v podstate rovnaká. Je to reakcia zameraná na prežitie mm-hmm. a na únik z toho nebezpečenstva. Takže nemali by sme ako keby patologizovať prejavy hej, tejto reakcie. Na druhej strane nemali by sme to ani nejako bagatelizovať, pretože môže nám to pomôcť vnímať ako keby, alebo zvýšiť takú citlivosť, že pozor, pozor, títo ľudia môžu byť viac ohrození potom v tom neskôršom vývoji. Takže keď sa bavíme o tom ako to my spracujeme alebo nespracujeme, tak možno si pomôžem trošku aj takou neurobiológiou, že my už vieme, že máme niekoľko takých hlavných mozgových štruktúr, ktoré sa na spracúvanie informácií podielajú. Hej? To je napríklad talamus, taká vstupná brana informácií, amygdala ako také centrum, ktoré nám hovorí o tom, aký nebezpečný je ten podnet. Amygdala je spojená s tým, že spúšťa takú poplachovú reakciu. Potom máme také už vyššie štruktúry, hej, ktoré už súvisia možno, že tu už čiastočne s mozgovou kôrou, ako je hypotalamus a, alebo hipocampus a mozgová kôra, hlavne taká tá prefrontálna mozgová kôra. A my už vieme, že pokiaľ sa udeje nejaká vynimočná udalosť, tak ten podnet, ktorý cez talamus, senzorický podnet, vstupuje ako informácia ďalej k amygdale, tak tá amygdala tam páli pozor, pozor, poplach, nebezpečenstvo. Tá amygdala spustí takú skratkovitú reakciu v mozgu, ktorá je zameraná na konanie, na prežitie, ale zároveň sa tým spúšťa ďalšia reakcia, že tá informácia sa potom prepája s hypokampom, čo je taká naša kognitívna mapa, hej, mapa môjho života, mapa mojho sveta, kde už sa spracúvajú trošku emócie a keď to prebehne a tie emócie sú spracované, tak prefrontálny kortex mozgová kóra, teda tu udalosť spracuje a takou spätnou väzbou dojde k tomu, že amygdala, tá poplachová signalizácia, dostane spätnú väzbu OK, spracované v poriadku, môže sa ukľudniť hej, takže toto je ten ideálny proces. Háčik je v tom, že v tých výnimočných traumatických situáciách dojde ako keby k narušeniu tohto plynulého toku informácií, a môžeme si to predstaviť tak, že ako keby dojde k zablokovaniu tej informácie a amygdala, tá poplachová reakcia zostane stále aktivovaná, aj napriek tomu, že nebezpečenstvo už pominulo a tá informácia zostala ako keby uviaznutá, tak dysfunkčne uložená v tom prirodzenom toku. A nie je možné tú informáciu prepojiť s ostatnými informáciami, ktoré sú akoby v tej našej kognitívnej mape, v tom hypokampe, a nemôžeme to spojiť s tou mozgovou kôrou. Hej. To znamená, myslenie nám nepomáha. Hej. My vieme, že áno, však už to prešlo, ale amygdala, keďže spúšťa telesnú reakciu, tak som stále v strese. Hej. Nedokážem sa upokojiť, nemôžem spať, stále som nabudený. Stále mi prichádzajú znova a znova na mysel tie myšlienky, alebo sny. Keďže... Mm-hmm. nedošlo k tomu spracovaniu. Hej? Mm-hmm. Takže taká definícia by mohla byť, že traumatická spomienka je taká, ktorá je dysfunkčne uložená, že v tom našom systéme, v systéme našich takých neuronálnych sietí, hej, je uviaznutá v nejakom procese a nie je dobre prepojená s ostatnými. Rozlišujeme traumatické neuronálne siete, teda všetky prepojenia, ktoré sa týkajú traumy, a neuronálne siete každodenného života. Takže keď som napríklad traumatizovaný, tak môže byť, že moje neuronálne siete každodenného života fungujú relatívne dobre, pokiaľ niečo necinkne a nepripomenie mi tú moju nespracovanú traumu a vtedy sa stane to, že sa aktivuje traumatická neuronálna sieť. To znamená, že aktivujú sa spomienky, fragmenty, útržky tej udalosti a často môžu byť v takej forme, ako keby sa udalosť práve diala. Hej, to znamená, že strácam kontakt s tu a teraz s realitou a mám pocit, že sa to práve deje. Mm. Hej, to sú tie flashbacky. Mm-hmm. Kedy na chvíľočku stratím kontakt hej, a prežívam akoby tú udalosť znova. No a to, čo bola aj taká otázka, sa mi zdá ste hovorili, že čo s tými flashbackmi. Áno, áno,
0: že to už sme vlastne pri tej posttraumatickej
1: stresovej poruchy. Áno, áno, to už sme o tom, že áno, pokiaľ mám flashbacky, mm-hmm. znamená, že mám nespracovanú traumatickú Jasne. udalosť. Hej?
0: Tak a otázka jedna z nich bola, že ako dlho vlastne po tej udalosti sa to môže objaviť, čiže aké dlhé môže byť to post? Hej, hej,
1: to je také ako veľmi individuálne. Jedna vec je, že diagnostické kritéria sa snažia veci spraviť ako keby takým určitým manuálom. Je to normálna tendencia, prirodzená, že potrebujeme mať veci stanovené, že áno, posttraumatická stresová porucha je vtedy, keď je to akože 6 mesiacov od vzniku tej udalosti a tak ďalej. Ale treba povedať, že každý sme originál. Hej. Každý to máme inak, každá situácia je iná, my sme iní a jednak aj tie udalosti, konteksty situácií môžu byť rôzne. Takže niekedy sa flashbacky objavujú veľmi rýchlo po nejakých udalostiach a niekedy sa môžu veci objaviť až po dlhom čase. Hej. Uh-huh. Napríklad nezriedka sa stáva aj to, ale to už hovorím o takých ako ťažších, naozaj ťažko traumatizovaných ľuďoch že žijú dlhú dobu akoby normálny život sice s veľkými obmedzeniami ktoré si nemusia vždy uvedomovať hej? a napríklad začnú až ja viem, po 25 alebo po 30 zrazu sa niečo, nie, niečo dobre nefunguje a postupne sa môžu objaviť aj spomienky na silné traumatické udalosti v detstve. Napríklad jedno, amnézia, teda strata pamäti na traumatickú udalosť je veľmi častý jav. Napríklad na zneužívanie v detstve to môže byť 20 až 40 ľudí. To znamená, je to zvláštna situácia, že nepamätáte si, že by sa vám niečo stalo, ale máte všetky symptómy, ako keby sa vám to stalo. To znamená, že aj strata pamäti je bežným symptómom. Dokonca sa stáva to, že mnohí naši pacienti, keď sa im začínajú vrácať nejaké spomienky, tak majú pochybnosti, že či si to nevymysleli, hej, či sú to reálne spomienky. A táto pochybnosť sa často aj zneužíva v tom, že taká tá tendencia bagatelizovať alebo popierať udalosti, hej, tak to si určite vymysleli, aj mm-hmm. hysterka a podobne. Hej, toto sa deje veľmi často. Ako ten Asi asi toto nie je diskusia presne len o tom, ale tá tendencia v spoločnosti popierať a bagatelizovať traumatické zážitky alebo zneužívanie v detstve je je obrovská. Obrovská. Má to aj svoje rozumné vysvetlenie, že prečo v podstate je to tak, ale dobre o tom vedieť, že Niekedy sa hovorilo o syndrome falošných spomienok, he, ale ten výskum mm-hmm. ukazuje, že tie falošné spomienky alebo to, že si to ľudia vymysleli, he, je iba mizivé percento. He, ako Môže sa to, to stať, mm-hmm. ale je to mizivé percento. Takže pokiaľ máme niekoho, kto má dojem, že zažil nejaké traumatické udalosti, je o mnoho, o mnoho vyššia pravdepodobnosť, mm-hmm. že sa to stalo akože okay. sa to
0: nestalo. On no pre nás je veľmi náročné to akceptovať, lebo to Určite. narúša tú našu predstavu o svete, S- o ľuďoch. Aleľakrát sú to blízky ľudia, tak napríklad.
1: To... Hej, to je jeden z tých dôvodov, že vlastne ako náhle by sme aj my museli pripustiť, že tieto veci sa dejú, tak stali by sa hrozné veci, lebo zrazu by som musel prestať považovať tento svet za bezpečný, hej, zrazu by som mohol skoznúť do toho, že v každom uvidím niekoho, kto môže zneužívať moje deti. Alebo zároveň a to je ďalšia vec, a to zvlášť v rodinách, kde to popieranie funguje tiež veľmi silno, ako náhle by niekto z rodinných príslušníkov musel uznať, že sa v jeho rodine tieto veci diali, znamenalo by to, že musel by za to prevziať zodpovednosť. Je. To znamená, musel by si priznať, že buď som mal konať a som nekonal, alebo som. No, jednoducho aj
0: te je to... pocity
1: viny. Aj, Poprieť, ako no. Áno, áno, takže to popieranie je určite tá jednoduchšia cesta a postaviť sa ako keby určitým spôsobom na, nehovorím, že priamo na stranu páchateľa, ale aj na tú stranu akože spochybňovania, či je to naozaj tak, má ako keby udrží v takom odstupe od toho, takže jednak ma to emočne nezaťaží,
0: jednak nemusím prevziať zodpovednosť a jednak no. som, som v klidku, Hej, to je tiež veľmi široká téma. Aj. Ale vráťme sa ešte k tej posttraumatickej stresovej poruche a k tým mm. otázkam, ktoré nám prišli na sociálne siete, presne ako ste už to načali, že boli tie otázky, ako pracovať s tými flashbackmi, teda s tými návratovými spomienkami alebo s tou situáciou, keď sa nám to zrazu vráti, ako s tým pracovať, či sa toho dá zbaviť, alebo je to na celý život a vlastne vôbec, že čo robiť z PTSP. A ja ešte začnem takou otázkou, že či ten... Spúšťač? Vlastne môže byť akože naozaj že čokoľvek? Flashbacky
1: naozaj nastupujú po spúšťačoch. Veľakrát to ale môže byť tak, že ten dotyčný človek alebo okolie si ani neuvedomí, že nejaký spúšťač tam je. Takže keď napríklad žena trpí posttraumatickou stresovou poruchou v dôsledku znásilnenia mužom, ktorý bol bradatý a opitý, tak stačí napríklad niekedy zápach alkoholu a môže sa aktivovať flashback. Alebo, čo ja viem, tá žena sedí v čakárni u lekára a príde bradatý človek, môže sa to automaticky spustiť. Takže to, čo s tými flashbackmi je, v rámci terapeutickej situácie, terapeut edukuje toho človeka, to znamená poučí ho o tom, čo to vlastne ten flashback je, že to sa nezbláznil, že nemá schizofréniu, aj keď počuje hlasy, alebo keď sa mu to znova deje že nie je chorý v nejakom slova zmysle, ale že flashback je normálnou reakciou na nenormálne udalosti. Hej. Toto v edukácii využívame ako takú základnú mantru. Psychotrauma nie je choroba v pravom slova zmysle, alebo posttraumatické symptómy, alebo syndromy, ale sú to normálne dôsledky nenormálnych udalostí. Takže terapeut vysvetlí tomu klientovi, čo to vlastne ten flashback je a pomáha mu naučiť ho ako sa s tými flashbackmi vysporiadať. Jedna vec je, že keď si lepšie uvedomím, ktoré veci sú pre mňa spúšťače, naučím sa jednak tým spúšťačom vyhýbať, hej, keď je to zdravé, ale to vyhýbanie je také trošku ako hmm, háklivé, lebo keď sa budem vyhýbať úplne všetkému, prestanem existovať a zavriem sa niekde. a. Hej. Takže na jednej strane, áno, vyhýbať sa, keď je to adaptívne, keď je to vhodné, ale zároveň môže niektoré spúšťače spracovať. Zároveň klient sa môže učiť posilňovať takú schopnosť byť v prítomnosti, teda neodpojiť sa. Hej, to znamená, aha, viem, že tu na prišiel bradatý človek, áno, pripomenulo ma to, ale však viem, že som tu, to je v poriadku, len ma to trochu vystrašilo, ok, ja sa upokojím, však to je v poriadku, ja viem, že to len bradatý človek tu prišiel, že sa to nedieje znova. Takže posilňovať taký kontakt s prítomnosťou. A keď už sa ten flashback deje, tak málo kedy, alebo teda dá sa aj to, samozrejme, ale keď sa deje ten flashback, tak často je veľmi užitočná pomoc zvonku. Hej, teda, že buď terapeut, keď sa to deje v terapeutickej situácii, hoci to nie je žiaduce v terapeutickej situácii, tam sa snažíme, aby bolo flashback čo najmenej. Uh-huh. Ale že keď sa to stane, tak terapeut má dohodnuté s tým klientom, že ako ho vráti do prítomnosti. Na niektorých ľudí stačí silnejšie hovoriť, aj že mu poviete, halo, halo, pozrite na mňa, pozrite na mňa, to znamená, pritiahnete jeho pozornosť, aj aby on si uvedomil, že je tu a teraz. A to vnútorné dianie sa tým pádom trošku oslabí, klient sa dostane viac do prítomnosti a niekedy to stačí takto. Niekedy treba použiť, ja neviem, nejaký silnejší zvukový podnet. Učíme aj ľudí, aby si sami vedeli pomôcť. Napríklad majú zo sebou nejakú loptičku, ktorú stláčajú Niektorí môžu mať so sebou, viete, také tie čínske mastičky alebo silnú nejakú vôňu, aby ich to udržalo viac v prítomnosti. Alebo ich učíme rôzne také mentálne cvičenia, ktorým pomáhajú udržať sa tu a teraz, ako keby nenechať sa zaplaviť tým prežívaním v rámci flashbacku. Takže dá sa to. To, či sú flashbacky alebo nie sú na celý život, no, je to také veľmi individuálne. Lebo mám pacientov, ktorým flashbacky prešli, hej, vďaka tomu, že absolvovali úspešnú terapiu, a Máme aj pacientov, ktorí sú u mňa v terapii roky a napriek tomu, že robíme jeden aj druhý, čo môžeme, tie flashbacky stále sú, alebo mm. sú nočné mori hej, stále. Takže nie všetko sa darí ľahko terapeuticky ovplyvniť a tie naozaj také ako ťažké veci sú najmä tie, kedy dochádzalo k závažnému zneužívaniu v detstve, v útlom veku, a zvlášť keď to bolo zo strany rodičov alebo blízkych vzťahových osôb. To sú také akoby najväčšie psychické zranenia.
0: Čo sa teda dá s traumami alebo aj s touto PTSP robiť? Aké sú možnosti terapie? Je tam možno nejaká možnosť svoj pomoci? Aké Amen. sú možnosti?
1: Tie možnosti sú v súčasnosti už naozaj veľmi bohaté. V minulosti dokonca aj medzi odborníkmi boli také nejaké hlasy alebo názory, že posttraumatická stresová porucha to je neliečiteľná a podobne, tak to v súčasnosti určite neplatí. Myslím, že nikto by už niečo také netvrdil. Každý psychoterapeutický smer sa snaží vypracovať také ako keby svoje postupy ako pomôcť traumatizovaným. A mnohé z týchto postupov v podstate majú taký spoločný základ. Hej. Napríklad na tomto sa nič nezmenilo, už to je vyše 100 rokov staré také akoby odporúčanie, hej, ako postupovať v terapii traumatických zážitkov. Takže má to také tri kroky. Ten prvý krok to je stabilizácia a príprava. Druhý krok je konfrontácia s traumatickou spomienkou a tretí krok je taká ako nová integrácia alebo hľadanie významu je také ako keby ukončenie tej práce. Takže toto je zhruba taká kostra. Treba povedať, že keď máte niekoho, kto zdravý, dospelý, dobre fungujúci a má traumatickú udalosť ojedinelú, takú ako že čokoľvek si vyberiete, hej, traumatický rozchod alebo stratu blízkeho človeka a tak ďalej. Keď je to zdravý, dospelý, dobre fungujúci človek, hej, s dostatočnými zdrojmi a so sociálnou podporou, tak v podstate tá príprava a stabilizácia to je krátučka, to môže byť jedno sedenie, hej, kde edukujem pacienta, čo mu je, čo sa deje, čo môžeme robiť, navrhnem mu nejaký spôsob, uzavrieme nejaké také pracovné spojenectvo, hej, že ako budeme ďalej postupovať a môže byť, že stačí pár sedení, môže byť, že stačí nejaké usmernenie a ten človek už sám ako keby naštartuje svoj proces uzdravovania. Pamätáte si, ako som hovoril, že máme ten adaptívny, mm-hmm. teda systém adaptívneho spracovania informácií. Takže niekedy ide len o to, že človek potrebuje možno že trošku nasmerovať, v niečom poučiť, v niečom vysvetliť, v niečom upokojiť, v niečom nastaviť nejakú perspektívu, a jeho silné zdroje a sociálna podpora mu pomôžu aj toto dobre spracovať. Naopak, v prípade komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy, tá príprava a stabilizácia môže trvať aj ako keby roky a vlastne traumatické udalosti nechávame tak bokom, nesnažíme sa v tom rýpať, pretože také rýpanie sa v tých zážitkoch bez nejakej prípravy môže pôsobiť retraumatizujúco. To znamená znova destabilizuje hej, toho pacienta. Takže v týchto prípadoch je náš postup taký trošku iný. Hej. Snažíme sa pomôcť tomu človeku vybudovať zdroje. Hej. Zdroje to sú, ako budem zvládať smútok, ako budem zvládať depresiu. Mnohí potrebujú zastabilizovať závislosť, mnohí potrebujú pomôcť so seba poškodzovaním, ďalší majú extrémne výbuchy zlosti, hej, ktoré nevedia ustrážiť. Ďalší majú chronické depresie, ktoré nereagujú na lieky. Ďalší majú už len problém s tým, že na čo to budem všetko robiť, lebo však akože to nemá význam. Hej? To znamená, že v prípade komplexnej posttraumatickej mm-hmm. stresovej poruchy, tam na tú konfrontáciu s traumatickou spomínkou nejdeme takým spôsobom ako u tých ľahších prípadov. Takže tam je dôležitejšia skôr taká ako príprava. Budovanie terapeutického vzťahu, to je v podstate taký akoby základ. Už len tým, že budujeme vzťah robíme určitú nápravu. Hej. Pracujeme na schopnosti dôvery, na schopnosti hovoriť o niečom, lebo aj mm-hmm. jedným zo symptómov môže byť neschopnosť hovoriť o tom, čo sa stalo. Jednak pretože dlhé roky ten človek bol vychovaný v tom, že toto je tabu. O tomto sa nehovorí. A keď o tom budeš hovoriť, aj tak ti nikto neuverí. Takže toto, keď dieťa prevezme do svojho hodnotového systému, musí to prevziať v záujme prežitia, akorát, že mu to spôsobí... Mm-hmm ťažší život, komplikácie v živote. Takže v prípade ťažších stavov môžeme hovoriť o terapii skôr na roky. A v prípade extrémnej traumatizácie, ako sú napríklad také ťažšie disociatívne stavy, ako sú tzv. disociatívne poruchy identity, kde dôjde k takému stupňu disociácie psychiky, že traumatizovaný človek môže mať ako keby rôzne typy osobnosti alebo rôzne, ako keby časti osobnosti v sebe, ktoré navzájom fungujú ako keby samostatne v rôznych činnostiach, hej. tak tu nám môžeme hovoriť o rokoch alebo desiatkách rokoch terapie s tým, že tak celková integrácia je vlastne otázna, hej, že ako sa to podarí. Ale tu už hovoríme o prípadoch, kedy to bolo naozaj veľmi závažné sexuálne alebo teda nielen sexuálne, komplexné zneužívanie od útleho detstva prípadne o zneužívanie v sektách a podobne, čo je naozaj taká ako
0: extrémna forma. Určite. No ale hovorili ste, že viacero vlastne terapeutických smerov, alebo že možno skoro všetky majú nejaký spôsob vymyslený, ako pracovať s traumou? Hej,
1: hej. Určite viaceré psychoterapeutické smery sa snažia nájsť spôsob, ako si poradiť s posttraumatickými symptomami a Viaceré, myslím, že celkom úspešne, mm-hmm. sú to aj psychodynamické smery a, a aj kognitívne behaviorálna terapia. Štúdie ukazujú v súčasnosti, teda najviac štúdí v súčasnosti je najmä na kognitívne behaviorálnu terapiu ako na takú najrozšírenejšiu formu terapie a potom na EMDR. A ukazuje sa, že obe sú porovnateľne mm-hmm. účinné, tam v niektorých smeroch je vlastne účinnejšie ako by EMDR. Ale tá účinnosť je potvrdená, takže áno, sú účinné tieto postupy. Vyžaduje to samozrejme určitú skúsenosť hej, a takú nejakú aj supervíziu lebo vlastne nie je to len tak, že poďme sa porozprávať o traume no, yes. a trauma o
0: No ale keď už ste to spomenuli, to EMDR, poďme mm. k tomu, to je vlastne tá vaša špecializácia. Vy ste jeden ano. z prvých ľudí, ktorí to priniesli na Slovensku, ako som sa teraz dozvedel z jedného ano. rozhovoru s vašou kolegyňou. Takže čo to vlastne je mm. a ako ste to teda hovorili, že je to účinné, tak prečo je to účinné?
1: No uh, EMDR je v súčasnosti už nielen ako keby metóda, ale... Skôr sa to formuje ako taký celkový prístup k traumatizovaným alebo dokonca prístup k nespracovaným udalostiam, Takto by som to asi rozšíril. Prístup MDR integruje v sebe viaceré také ako keby postupy, jednak využíva asociačnú schopnosť našej psychiky, jednak využíva niektoré postupy z kognitívne-behavriálnej terapie ako keby také akože, škálovanie a takú štruktúru. Ale to, čo je pri EMDR od trochu iné alebo zásadne iné oproti iným metódam, že to nie je ako keby prísne vzaté rozhovorová metóda, ale využíva jednu takú biologickú komponentu a to je v názve tej metódy, je to eye movement, desensitization and processing, teda eye movement ako pohyby očí. Tak to bolo pôvodne, ako keby objavené, že len pohyby oči a naozaj štúdie sú najviac na tie pohyby oči, ale v súčasnosti my už vieme, že nie sú to len pohyby očí, ale je to bilaterálna stimulácia. To znamená, nejakým spôsobom v rámci terapie sa v určitej také štruktúre vykonávajú aj podnety bilaterálne, to znamená pravá, ľavá strana. Tie podnety môžu byť zrakové, to znamená, že klient má hlavu rovno a pozerá, napríklad na ruku terapeuta, ktorá sa iba z práva do alebo sú na to rôzne aj také softverové veci alebo také lišty, že vám beží svetelko. Ale zároveň tá bilaterálna stimulácia môže byť aj napríklad zvuková, že stačí vám slúchatka, kde máte ťukanie prava ľavá strana alebo to môže byť ako keby dotyková. Existuje na to také vybračné uh-huh. vajíčka, ktoré máte v pravej a v ľavej ruke a ono krátko zavibruje v pravo a vľavo. ľavo. No a táto bilaterálna stimulácia táto komponenta pôsobí tak nejako trošku ako keby magický alebo, uh-huh. alebo čarovne. A v tých začiatkoch, ako s tým prišla taká tá objaviteľka Francine Shapiro, tak to vyvolalo taký trošku rozruch. Hej, pretože zrazu ona skúšala robiť terapie s ľuďmi, ktorí mali nejaké posttraumatické symptómy a nedarilo sa im uzdraviť sa. A zrazu tento prístup priniesol nejaké sľubné výsledky. No a viete, no tak to je, keď niečo priniesie sľubné výsledky, tak jasné, že to vyvolá aj pochybnosti a tým, že vyzerá
0: to tak akože divne, podivne. Áno, akože terapiu by sme si inak predstavili, no, ako áno, nejaké no, kývanie, kývanie rukami, alebo niečo Presne, čo tu sa so
1: robíte, nejaké vodu alebo hypnozu, hej, a tak. Takže, ale vlastne vďaka tomu, že to vyzeralo tak divne a zdvihlo to aj také pochybnosti a aj takú nevôľu možno takej odbornej verejnosti, tak vďaka tomu sa vlastne veľa ľudí pustilo aj do tých štúdií, pretože viete, tak máme evidence-based medicine, takže to, čo používame, musíme dokázať, že je účinné. Takže vlastne v súčasnosti je to tak, že je to psychoterapeutický prístup, ktorá má určite ako najviac štúdí práve kvôli tomu, že to vyzeralo nedoverihodne. Mm-hmm. Takže v súčasnosti ten stav štúdy už nie je o tom, že či to funguje, lebo toto sa už dokázalo pred mnohými rokmi, že to funguje. ako že tá účinnosť je dokázaná, takže ten výskum sa už nezaoberá tým, že či to funguje, či nie, to funguje. Väčšina krajín a väčšina odborných spoločností takých ako je APA, teda Americká psychologická asociácia, Americká psychiatrická asociácia, asociácia vietnamských veteránov, ale aj Anglickú National Institute pre healthcare and excellence. Teda v podstate také tie vplyvné organizácie, ktoré sa starajú o štandardy v medicíne, aj takisto aj VHA, tak oni to už majú dlhé roky, EMDR ako odporúčané buď ako metóda číslo 1 alebo metóda číslo
0: 1 a 2.
1: Je to vyslovene odporúčaná metóda mm. na liečbu posttraumatických symptómov, akože tam už nie sú mm. ako žiadne pochyby. Väčšina krajín to má v svojich akože národných odporúčaniach na MDR, takže toto ako keby sa tej vedeckej, z toho vedeckého dôkazu, že to funguje, tak toto už je jasné. Ten výskum teraz je skôr o tom, že ako to vlastne funguje. No a tu je taký trošku háčik, že my vlastne ako v rámci psychoterapie my doteraz nemáme úplne spoľahlivo dokázané, mm-hmm. že ako presne funguje psychodynamická terapia, alebo ako presne funguje kognitívne biologálna terapia, ako funguje tento typ terapie, že my nemáme ešte ako keby dostatočné súbory štúdií, ktoré by presne toto ako mm-hmm. dokázali. Je to na úrovni takých nejakých modelov a nejaké verifikácie, že či áno tento model sa uplatňuje alebo nie. Ale teda vďaka tomu, že AMDR je efektívna a je to taký boom, tak e, už sa podarilo ako poukázať na niektoré procesy, ktoré s veľmi vysokou pravdepodobnosťou ležia v pozadí toho, že sa uzdravujeme. A tie teórie, ktoré za tým sú, sú viaceré, ale opierajú sa o procesy, ktoré prebiehajú počas pomalovlnového spánku, počas rem aj non-REM spánku, opierajú sa tieto výskumy aj o to, že čo sa deje pri tzv. orientujúcej reakcii, to je, keď sa cica vec ocitne v nebezpečí, tak spustia sa také dve kaskády dejov a v závislosti, či tam je alebo nie, je nebezpečenstvo, on pokračuje ďalej hej, a to spúšťa určité procesy. Sú tam ďalšie procesy, ktoré poukazujú na, v prípade psychotraúmy na chýbajúce prepojenie subkortikálnych, teda tých podkôrových štruktúr a kôrových štruktúr. A pri terapii sa ukazuje, že to prepojenie sa znova ako keby naštartuje, že znova mm-hmm. sa to prepojí. Veľmi úzko je to spojené s procesmi učenia a pamäte. A jedna z takých teórií hovorí aj o pracovnej pamäti a o vyhasínaní, tak ako holandianie k tomu tak viac hovoria. No v súčasnosti, aby ja som ako keby povedal k tomu toľko, že ukazuje sa, že táto biologická komponenta, tá bilaterálna stimulácia, umožňuje spraviť to, že vlastne tú, trošku tak metaforicky budem teraz hovoriť, že keď jadrom psychotrámy je vlastne dysfunkčne uložená nespracovaná spomienka v nejakom stave, tak môžeme si to predstaviť, že bilaterálna stimulácia ale v rámci toho celého ako keby konceptu psychoterapeutického sedenia. To nie, je, že ho posadím tu na si mávaj, a ja si spravím čaj a že Hej. sa vyliečíš. Takže umožňuje vlastne to, že tá traumatická spomienka, tá patogéna, tá dysfunkčne uložená, je vplyvom tej bilaterálnej stimulácie ako keby trošku vytiahnutá, z toho svojho dotrajšieho prostredia, a je zrazu na chvíľočku menej stabilná je viac prístupná ako keby zmene a spracovaniu a zároveň prepojeniu s tými ostatnými. Mm. Hej. Takže keď si to predstavíte, že niečo je skryté, uviaznuté, zaseknuté, vy to vlastne pomocou tej bilaterálnej stimulácie ako keby vyniesiete trošku von, dáte to k dispozícii na to spracovanie. V rámci tej terapie ten človek prepája zrazu tú spomienku s ostatnými vecami a so zdrojmi, ktoré sú v prítomnosti a tá myšlienka alebo tá spomienka sa ako keby prepracúva a dostane sa ako keby do inej formy trošku. Môžete si to predstaviť, ako máte kocku ľadu, kocku mm-hmm. ľadu v mrazáku. Vy ju na chvíľočku vyťahnete, pôsobíte na ňu nejakým teplom a potom znova bude mať nejakú ako keby inú štruktúru, keď ju dáte preč z toho procesu. Takže my nemáme šancu v rámci terapie zmeniť to, čo sa stalo, hej, lebo to sa stalo. Takže tu nie je šanca na nejakú zmenu. Ale my môžeme zmeniť to, čo si pamätáme a ako si pamätáme. To znamená, že keď traumatická spomienka pre mňa je to, že ako mi vtedy ublížili a stále sa k tomu vraciam a mám flashbacky a tak ďalej, tak po úspešnom spracovaní si už nebudem až tak silno pamätať tie emočné a telesné fragmenty ako sa to ubližovanie dialo a nebudem mať nočné mori, ale už si budem možno že o mnoho viac pamätať, že hej, zvládol som to a teraz už to môžem spraviť inak. Hej. Môžem sa z toho poučiť, môžem to dať bokom a môžem žiť svoj život. Nezmeníme to, čo sa stalo, ale to, čo si pamätáme a akým spôsobom si to pamätáme a akým spôsobom to, čo si pamätáme, ovplyvňuje moju prítomnosť a budúcnosť, toto zmeniť vieme. Takže EMDR vlastne robí to, že pomáha prepájať uviaznuté traumatické spomienky s tými ostatnými a pomáha ako keby emočne odbremeniť to, čo sa udialo. Na úrovni pamäte, keby sme mali hovoriť, čo to je pamäť, tak na úrovni pamäte EMDR terapia spraví to, že oslabí takúto dominanciu tej jednej epizodickej spomienky, čo sa stalo oslabí. To je tá desenzitizácia. To je tá desenzitizácia, hej. Ale zároveň spraví to, že to prepracovanie mi umožní zaujať k tomu iný postoj. Takže nie je to len desenzitizácia, že niečo vyhasína, ale o mnoho viac je to ten reprocessing, hej, akože to spracúvanie.
0: Čiže vlastne dojde aj tej integrácii, ktorá na začiatku neprebehla tak dobre. Ale vlastne čiastočne, možno nie úplne, ako by to bolo áno, v ideálnom prípade, ale, ale trošku lepšie to zapadne do toho našeho Lega Presne. tej osobnosti. Uh,
1: takú krásnu definíciu som počul, že kedy som vlastne traumatizovaný, no tak keď nerobím to, čo chcem a robím to, čo nechcem. To znamená, sú tam nejaké bloky alebo nejaké vplyvy, ktoré mi bránia žiť kvalitný mm. život. Hej. A po EMDR by sme mohli povedať, že... Alebo taká úspešná terapia, neznám na to, že zabudnem, čo sa mi stalo, ale úspešná terapia, znam na to, že dokážem uzavrieť ako taký mier so svojou minulosťou a dokážem svojej sily o mnoho viac venovať prítomnosti a budúcnosti, ako byť uviaznutý v minulosti.
0: Teraz ste sa dostali opäť k jednej takej zaujímavej podtéme tohto celého. Veľa ľudí alebo taký prirodzený možno spôsob spracovania traumy je, že ľudia potom pátrajú, chcú pochopiť čo sa vlastne stalo. Stačí toto vlastne, ako to možno robia umelci napríklad, akoby v knihách naozaj, že zmapujú ten svoj život, tú svoje napríklad to detstvo a možno tie súvislosti, ktoré akože to malo. Aha. A že či toto akoby stačí k tomu spracovaniu traumy, keď spoznáme ten svoj príbeh, alebo je to len prvý krok možno k tomu mm, celému mm. spracovaniu. No, podľa mňa je to individuálne.
1: Ja mám taký veľký rešpekt a úctu pred traumatizovanými ľuďmi, lebo keď sa na to pozriem teraz po nejakých rokoch skúsenosti a tak nejako zoširšia, tak nevnímam traumatizovaných ľudí ako nejaké bezmocné obete a chuťatka, neviem, čo sa im stalo, viete, že ako keby chcem povedať, že traumatizovaní ľudia vynaložili obrovské množstvo kreatívneho úsilia, ako sa vysporiadať s negatívnymi udalosťami v ich živote. A už len to, že žijú a že sú v terapii napríklad, hej, alebo že žijú nejaký život, znamená, že mnohé veci sa im podarili. Takže tá vlastná kreativita a originalita v tomto smere je niekedy úžasná. Naozaj, ja si nemyslím, že my ja neviem, psychoterapeuti, psychiatri a psychológovia sme nejaký akože, guru, spasiteľia, ktorý by sme mali týchto ľudí akože z- zachrániť. Hej? Skôr ja terapii rozumiem ako takej spolupráci dvoch dospelých, plnohodnotných bytostí, ktoré pracujú na takom nejakom spoločnom projekte. Tak ako som už hovoril, že tie cesty k tej úzdrave sú rôzne. Nie každý traumatizovaný potrebuje terapiu, nie každý traumatizovaný chce terapiu. Takže ten spôsob vysporadovania sa s traumatickými udalosťami je rôzny. Ako som hovoril, máme ten systém adaptívneho spracovania informácií a k tomu patrí aj to, že je taký pojem posttraumatický rast. Ten vlastne vyjadruje to, že tak inak povedané, že čo nás nezabije, to nás posilní, mm-hmm. hej? ale aj v tom zmysle, že no, tak blbé to znie, že vďaka, hej? ale skôr tak ako že v dôsledku prežitia a prekonania nejakých traumatických udalostí môžem ja ako človek získať schopnosti, zručnosti, alebo spravím nejaké také zmeny v mojom živote, ktoré môžu byť prospešné nielen pre mňa, ale aj pre ostatných hej, alebo pre spoločnosť. Hej. Takže poznám kopec príbehov, ja poznám traumatizovaných terapeutov, hej, ktorí integrovali mm-hmm. svoju skúsenosť a sú o mnoho vnímavejší a citlivejší voči klientom ako môže byť že ako mnohí kolegovia, ktorí nemajú traumatickú skúsenosť. Hej. Takže tu im to ako keby pomohlo byť vnímavý. Poznám mnohých ľudí, ktorí v dôsledku nejakých negatívnych udalostí spravili niečo, aby sa už takéto veci nediali. Hej? Spravili niečo spoločnosť, pre spoločnosť napríklad. Hej? Takže ten posttraumatický rast je podľa mňa ako veľká vec a sú ľudia, ktorí aj bez nejakej špecifickej terapie dokážu nájsť buď cestou umenia, alebo nejaké práce pre druhých, alebo nejaké zmysluplné činnosti cestu z toho von. Sú ľudia, ktorí terapiu potrebujú a profitujú z nej. A mám naozaj mám aj pacientov, ktorí sú mňa v terapii od 2013. roku, hej, napríklad
0: doteraz. A je dôležité vlastne v tom celom procese toho spracovania aj odpustenie? Alebo možno ja to ešte viažem s tým rastom, už som o tom počul, ale že tiež netreba, bola tam taká teda myšlienka k tomu, že, že netreba to akoby očakávať, alebo sa, ako, že niektoré veci proste naozaj, že boli zle a nemali sa stať a, a keď z toho príde nejaký benefit no môže a nemusí, ale môže akoby za dlhé roky toho spracovávania čiže nie je ano. to práve, akoby využívať to ako takú útechu, ale veď to vám bude na niečo dobré, vlastne môže byť dosť také neúctivé vlastne vo, voči tým traumatizovaným ľuďom Jasne. a Hej. tým pádom, že či aj to odpustenie alebo takéto zmierenie Aha. s tým celým, že či, či to musí akoby nevyhnutne prísť, aby sme žili plnhodnotný život bez trápenia, alebo či to vôbec ako, že Musíme chcieť, či proste nemôžeme, akože, že uh-huh. tak krivda, napríklad krivda, musí, že akože ostane tou krivdou. Rozumiem,
1: rozumiem. No, otázka odpustenia je tiež taká trošku háklivá a v terapii sa s tým stretávame veľmi často, naozaj veľmi často, teda skoro vždy, že veľakrát vnímam tlak tých ľudí, ktorým bolo ublížené, ktorí zažili krivdu. Veľakrát vnímam tlak tých ľudí, ako keby buď oni tlačia sami na seba, alebo tlačia na seba v dôsledku nejakých vonkajších vplyvov, buď rodiny, blízkych, alebo aj v dôsledku. Často sa s tým stretávame u kresťanov, kde tá otázka akoby odpustenia je veľmi silná, veľmi taká akoby zásadná. A ja vám chcem povedať, že odpustenie vnímam akoby záverečná časť takého dlhého procesu. Keď si predstavíme, že je to záverečná časť dlhého procesu, keď ju chceme dať na začiatok, nebude to fungovať. To znamená, v úplne ideálnom prípade, o ktorý je dobré ako keby nie že snažiť, ale smerovať tam, je, že môže byť, že to odpustenie naozaj umožní také najväčšie oslobodenie že keď sa mi naozaj podarí odpustiť, ale naozaj skutočne vnútorne, keď odpustím, v podstate sa od toho oslobodím. Takže preto klienta, moja skúsenosť je taká, keď naozaj sa im podarilo vnútorne odpustiť, zažili extrémny pocit slobody, pretože mohli si dovoliť pustiť to už zo svojho života preč. Mohli to ako keby naozaj uzavrieť. Ale to háklivé je na tomto, že poznám veľmi málo ľudí, ktorí mohli tým procesom napríklad akože smútenia a terapia a tak ďalej ísť tak slobodne, že necítili ten tlak na odpustenie. Mm-hmm. A to, s čím sa stretáme, je, že ten tlak na odpustenie ide príliš rýchlo. Ide ešte vtedy, keď napríklad páchateľ neprevzal zodpovednosť. Okolie neuznalo, čo sa stalo. Alebo uznalo len tak na poli a už zameťme to pod koberecej. Alebo ten človek ešte stále mal v sebe obrovské množstvo zlosti, krivdy, bolesti, smútku, ľútosti alebo bezmocnosti. Jednoducho, predtým, než dojdeme k odpusteniu, je obrovské množstvo krokov. A to odpustenie podľa mňa je možné, keď sa podarí úspešne prejsť cez tie ostatné kroky. Ale keď nie, tak to odpustenie bude násilou. A násilu odpustenie nefunguje, lebo to je zase násilie, to je ďalšia trauma. Takže veľakrát my na sedeniach pracujeme už len na tom, aby ľudia pochopili, že teraz nie je čas na odpustenie, že to nemusia. Nie, že nemusia, ani nemôžu, lebo sa to nedá. Ale ten tlak niekedy, niekedy je veľký. Ja odpustenie vnímam ako takú až skoro mýtickú. Métu, hej A naozaj si myslím, že to to, keď sa toto podarí, tak je to taký malý zázrak. Ale predtým sa musí udať strašne veľa vecí. A nie všetky veci, ktoré sú predtým potrebné, sú napríklad len v moci toho jednotlivca, alebo v moci toho terapeuta. Hej? Lebo Myslím si, že keď sa nepodarí... Ja neviem. Mám pacientku, ktorá bola od útleho detstva zneužívaná v rodine, členmi rodiny a napríklad ten páchateľ už je mŕtvý. Hej, jeden. a pokiaľ rodina hoci už o tom vie hoci už o tom vedia všetci a pokiaľ rodina bude naďalej držať tabu a idealizovať sa, že však ten otec bol vlastne dobrý, však nic sa nestalo a tak ďalej, hej, to znamená, keď sa nestane to, že tá rodina uzná že toto sa v našej rodine stalo a bolo to zlé a nemalo sa stať a tomu a tomu bolo ublížené a takýmto spôsobom a je to pravda kým sa toto neudeje podľa mňa na takej ako úrovni, ako teraz hovorím. Hej? A kým to neprejde aj nejakým akoby emočným spracovaním, hej? kým sa nestane to, že spoločensky sa uzná, kto je páchateľ, kto je obeť, kým sa spoločensky neuzná, kto by mal prevziať zodpovednosť. Hej? Lebo nevždy je možné prevziať zodpovednosť, ale keď sa aspoň povie, že toto je zodpovednosť mm-hmm. toho a hoci to nepreberie, ale takto to je a my to takto mereme. Takže bez týchto krokov podľa mňa odpustenie ako keby nie je možné a ja by som ako terapeut, ja by som to nevyžadoval od nikoho. To nie je ako v mojej právomoci, môžem len hovoriť o tom tak, ako teraz vám hovorím, že tie kroky predtým sú nevyhnutné na to, aby sa odpustenie mohlo udiať.
0: No, myslím, že sme na konci tejto nesmierne širokej aj teda náročné témy, tak možno ak by ste mohli na záver našim poslucháčom a posluchačkam poradiť alebo ako dať taký prvý krok možno, akože, čo sa dá robiť a nielen v prípade traumy, ale možno pre zvyšovanie tej vlastnej odolnosti pre rodičov, aby ich mm-hmm. deti boli odolnejšie pred mm-hmm. rôznymi negatívnymi zážitkami, ktoré sa im nevyhnutne stanú, lebo o tom je život. A možno ako pristupovať k ľuďom, ktorých tušíme, alebo už teda sa nám zverili, že,
1: mm-hmm. že
0: majú traumu. Aký postoj možno zaujať tak v živote, aby sme boli voči tejto téme najcitlivejší.
1: najcítilejší? Mm-hmm. No prvé, čo ma napadlo, napadol ma taký úryvok z textu jednej skladby od Pink Floyd, kde v angličtine sa hovorí, že tá jediná vec, ktorú my potrebujeme, je, že keep talking, ako mm-hmm. hovoriť o tom. Ne? Mám pocit, že to najhoršie, čo môžeme spraviť, je mlčať a bagatelizovať a to najlepšie, čo môžeme spraviť, je hovoriť o tom pýtať sa. Nie vždy je hovorenie o tom ako jednoduché, pretože toto sú presne veci, o ktorých sa ťažko hovorí. Ale keď sa budeme učiť, ako keby vytvárať priestor, aby sme mohli slobodne komunikovať, tak sa to bude dať. A také ako podľa mňa čisté zlato tých našich vzťahov je to, že keď sa budeme učiť, vnímať toho druhého, počúvať ho, vnímať na také hĺbšej úrovni. A možno aj, keď sa prestaneme báť pýtať. Ja, lebo veľakrát fungujeme tak, že radšej sa nepýtam, lebo čomu spôsobím. Takže podľa mňa rozprávať sa, pýtať sa a na takej úrovni spoločnosti možno presne to, čo robíte aj vy a čo sa deje. Hovorme o tom, čo sa deje, hovorme o tom, čo sa stalo a učme ľudí, aby nemávali rukou nad tým, keď sa niekomu deje krivda, a zvlášť keď sa deje deťom. A
0: v tej výchove dá sa niečo robiť, aby z deti nevyrastali traumatizovaní ľudia? No,
1: moje také odporúčanie by bolo, že pokiaľ nejakého rodiča napadne, že či ja nerobím niečo, alebo či ja nemám za sebou niečo, čím by som mohol svojmu dieťaťu ublížiť, minimálne to svedčí o tom, že ten človek má v sebe niečo veľmi zdravé. Lebo mu záleží na tom, aby svojmu dieťaťu neodovzal niečo, čo nechce. Takže ja by som len odporúčal, že pokiaľ nejaký rodič má také pochybnosti, nech vyhľada konzultáciu, nech sa skúsi poradiť. Lebo môže byť, že je to maličkosť a tým pádom, keď je to maličkosť, tak pomôže mu tá konzultácia sňať tie neistoty. Na druhej strane môže na tom byť aj niečo pravdy. Veľakrát je to tak, že my ako rodičia vychováme v najlepšom vedomí a svedomí aj tak deťom odovzdáme všeličo, hej, či chceme, či nechceme. Takže pokiaľ tam bude niečo na tom naozaj pravdy, že odovzdávam niečo, tak je to príležitosť na zmenu. Ale ten postoj je dôležitý. Hej. Takže nebáť sa, pýtať sa, zisťovať si v súčasnosti už je veľké množstvo informácií a naozaj je veľké množstvo múdrých ľudí, ktorí múdrým a jednoduchým jazykom hovoria o veľmi zložitých a komplikovaných veciach. A to ma teší, že už sa o tom dá veľa dozvedieť.
0: Mm. Hej. Super. Myslím, že sme na konci. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne za váš čas a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem pekne aj
0: vám. No a mne už na záver tohto dlhého dielu neostáva nič iné len vás pozbudiť, že ak sa v živote trápite, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc. Napríklad aj na našich linkách dôvery, ipčko.sk, na krízovej linke pomoci, alebo na dobrej linke. A ak by ste o traumách a metóde EMDR chceli vedieť viac, príklad do popisu aj odkaz na video našich priateľov z Plus, ktorí sa rozprávali so psychotraumatologičkou Hanou Vojtovou za postrehy a otázky k tejto téme opäť ďakujeme Lucii, nezábudke Natálii, Romane a Karole a pripomíname, že komunikovať s nami a pomáhať nám môžete cez Facebook, Instagram alebo pomocou mailu podcast ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránenkovou. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ak by ste chceli finančne podporiť tvorbu odborného a pomáhajúceho obsahu, môžete tak urobiť cez platformy Patreon alebo Darujme. Ďakujeme za to, že nás počúvate, zdieľate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.